0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg
1: mit Dirk Fäustel. Hey.
0: Eine Neue Folge der Steiferlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg, ist am Start. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesmal einen Gast vom Kleeblatt haben, von der Spielvereinigung Kräuterfurt, Es ist Timothy Tillman Und ich weiß nicht, ob es vielleicht schon übertrieben ist, das kann ich ja gleich fragen. So ein Stück weit die Mannschaft der Stunde. Ich glaube, aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden, nur eine Niederlage. Das unterscheidet sich doch ganz entscheidend von der Performance aus dem Herbst bei der Spielvereinigung Kräuter Viert. Servus, Timothy, ich freue mich, dass du dabei bist und ich gebe die Frage gleich weiter. Wenn ich, wenn ich das mal so plakativ sage, In Mannschaft der Stunde, findest du das übertrieben? Oder sagst du, ja, wir haben uns gut entwickelt?
1: Also Servus erstmal, ähm, freut mich auch hier zu sein. Ähm, ja, um gleich zur Frage zu kommen, äh, ich glaube, dass es uns einfach in den letzten Wochen gut gelungen ist, als Mannschaft zusammenzuwachsen, ähm, ja unseren Mannschaftsplan jede Woche gut umzusetzen und ja jedes, jedes Spiel quasi unser Herz auf den Platz zu lassen und alles rauszuhauen. Und wenn wir das machen, dann wird das Ganze eben belohnt und deswegen müssen wir da einfach dranbleiben und dann noch das Beste rausholen.
0: Man kennt ja von vielen Mannschaften im Teamsport, wahrscheinlich auch im Einzelsport, egal, wenn, wenn der Sportler, die Sportlerin, das Team auf der Suche nach dem Schalter ist, der irgendwie umgelegt werden soll. Man versucht ein paar Schalter durch, der eine klappt, der andere nicht so. Das war bei euch in der Vorrunde, ihr habt viel probiert und, und irgendwie so viel hat nicht geklappt. Und irgendwann klappt es doch. Ähm, wie ist der Moment, wenn plötzlich der erste Sieg, der erste Dreier eingetütet ist?
1: Ja, es ist ein unglaublich schöner Moment. Wir haben uns alle extrem gefreut. Ja, das ist dann einfach ein Stück weit eine Belohnung für eine harte, harte Arbeit, die wir nach einer harten Zeit verrichtet haben. Und deswegen waren wir da alle sehr stolz, sehr glücklich und zufrieden.
0: Es gibt ja so viele Faktoren, die die einwirken können auf ein Team. Das ist die die ganz einfache Leistung, das körperliche ähm, Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, dann Taktik, äußerliche Einflüsse, ähm, Medien, dieses Zusammenspiel. Also das ist, schon, das ist schon kleinteilig, wenn man das irgendwie alles zusammenbringen muss, oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, für uns war es einfach am wichtigsten, dass wir, Klar, einfach die die qualitativen ähm, Mangel oder ja, Mangel ist hart, aber einfach die qualitativen Nachteile, die wir vielleicht an, an individueller Klasse haben, dass wir die als Mannschaft gut auffangen ähm, und das ist uns jetzt die letzten Wochen gut gelungen. Wir haben hart gearbeitet, immer viel Gas gegeben, ähm, extrem intensives Spiel gemacht und das wurde dann auch belohnt.
0: Es wird ja immer der Vergleich zum Club gezogen, aber es gibt ja auch andere Teams, die eine sehr, sagen wir mal, sehr herausforderndes Umfeld haben. In Fürth ist es doch ruhiger. Also, ihr konntet schon trotzdem vergleichsweise ruhig an den Dingen arbeiten im Herbst. Ähm, das macht schon auch was aus, wenn man ein Stück weit doch in Ruhe gelassen wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass das hier um den Verein wenig Trubel herrscht, sondern dass alles immer relativ ruhig und sachlich angegangen werden kann ähm, und dass uns das als Mannschaft natürlich auch hilft, wenn wir wenn wir da nicht noch mit irgendwelchen zusätzlichen äußerlichen Einflüssen zu kämpfen haben, sondern uns auf uns konzentrieren können ähm, und einfach Gas geben und ja gut trainieren.
0: Was ich ganz interessant finde, du bist ja jetzt ein Spieler, der von der ersten bis zur dritten Liga Erfahrungen gesammelt hat und so ein bisschen die Unterschiede beschreiben kann. Wo würdest du sagen, sind große Unterschiede zwischen den liegen? Ich, ich kann mich an eine Aussage von Mehmet Scholl erinnern, der gesagt hat, bei einem DFB Pokalspiel als Experte hat er gesagt so für ein Spiel die die unteren Ligen Regionalliga dritte Liga die können genauso rennen wie die erste Liga sind vielleicht körperlich ähnlich stark aber es geht äh, um entscheidende Momente um körperliche Stärke ähm, und und die richtigen Entscheidungen im, im passenden Moment wo würdest du die die und da meinte Scholl eben das sind Punkte, da macht sich Qualitätsunterschied bemerkbar, äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Wo würdest du die Unterschiede und wie würdest du sie beschreiben?
1: Also ich würde auf jeden Fall in dem Punkt mitgehen, dass äh, ja einfach die Entscheidungsfindung äh, eine bessere und auch eine schnellere ist in den höheren Ligen. Aber ja, um jetzt mal ganz einfach anzufangen, glaube ich auch, dass von der Physis äh, mittlerweile in allen drei Profiligen ähnliches Niveau herrscht. Ähm, klar ist dann im Spiel mit Ball, äh, je höher man kommt, dann doch nochmal ein bisschen schneller alles. Aber ja, ich glaube, der größte Unterschied liegt einfach darin, wie wie hart Fehler bestraft werden. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, in der zweiten Liga konnten wir uns vielleicht auch mal einen Ballverlust irgendwo erlauben. Ähm, das Das geht halt jetzt einfach nicht mehr, das wird direkt bestraft. Und ja, das ist ein Lerneffekt, den wir gebraucht haben, aber jetzt auch ganz gut aufgenommen haben. Und ja, so würde ich den Unterschied am besten beschreiben.
0: Ich, ich versuche mir gerade das vorzustellen, so, so Wake-Up-Momente, ne? wie du sagst, bei Verlust und drei Sekunden später oder fünf äh, passiert das Gegentor zum Beispiel. Ähm, das gibt's, ne? Diese Wake-Up-Momente.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. <lacht> Das hat man ja dann leider in der Hinrunde auch mal erfahren müssen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, halt einfach knallhart bestraft wurden. Mhm. Das war, ja, in der zweiten Liga vielleicht nicht unbedingt der Fall, dass es, dass es in der Häufigkeit so knallhart bestraft wurde und, ja, dann wird man schon erstmal wieder wachgerüttelt.
0: <lacht> Anders gefragt, wie einfach ist es denn, oder zweifelt man manchmal an sich selbst, denkt man, Oh, schaffe ich das überhaupt, irgendwie solche solche Fehler auszumerzen?
1: Nee, ich glaube, Zweifel ist da der komplett falsche Ansatz. Ja. Ähm, man sollte dann einfach versuchen, äh, erstmal wieder durch einfache Aktionen ins Spiel zurückzufinden. Ähm, ja, jetzt jetzt vielleicht nicht übermutig werden oder über ehrgeizig werden, sondern einfach dann versuchen, sein Spiel trotzdem weiter durchzuziehen und ja, darauf kommt es dann an.
0: Es stellen sich viele die Frage, ich habe vorhin so ein bisschen ja halb, halb im Spaß, aber ein Stück weit auch im Ernst gesagt, Mannschaft der Stunde. Ähm, Bayern München ist jetzt äh, der nächste Gegner schlagbar, wie wir wissen, seit dem Bochum-Spiel. Ähm, und da stellen sich ja doch jetzt viele die Frage, Mensch, ist da noch was drin für die Spielvereinigung Kräuter -Fürth? Also Abstand ist schon vergleichsweise groß, aber wie geht ihr an die Dinge ran? Guckt ihr wirklich so von Spiel zu Spiel oder gibt es dieses Ziel noch Klassenerhalt?
1: Ja, ich glaube für uns ist jetzt einfach wichtig, von Spiel zu Spiel zu schauen. Ähm, jedes Spiel unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen und dann werden wir alle sehen, wo uns das noch hinträgt. Ähm, und jetzt zum Bayern-Spiel, glaube ich, äh, ja, ist auf jeden Fall ein schwerer Gegner. Ähm, die beste Mannschaft äh, in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, trotzdem fängt jedes Spiel bei 0-0 an. Äh, wir haben genauso die Chance, das 1-0 zu erzielen wie die Bayern. Und wir werden wieder alles geben, ähm, alles raushauen und ja, dann hoffentlich glücklich nach Hause fahren.
0: Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich drücke auf jeden Fall schon mal dafür die Daumen. Es dürfen seit äh, jetzt einigen Spielen wieder Fans dabei sein. Die Anzahl derer, die ins Stadion dürfen, wird sich auch noch erhöhen in den nächsten Wochen. Ich glaube, das ist jetzt klar mit den neuesten Beschlüssen. Kannst du noch mal beschreiben, wie wichtig grundsätzlich ist Support von draußen? Wir haben alle diese Geisterspiele im Kopf, die haben auch... Äh, eine bestimmte Interessantheit aus eigenen äh, Gründen wieder, aber so das äh, ja, was, was machen die Fans aus einfach im Stadion?
1: Ja, also die Atmosphäre ist dann einfach eine ganz andere. Ich glaube, wenn man ähm, ja, wenn man in einem Heimspiel zum Beispiel in Rückstand gerät und dann die Fans im eigenen Rücken hat, dann kann man die Mann also die gegnerische Mannschaft dann vielleicht doch nochmal ein Stück weit einschüchtern, äh, schöpft selbst äh, Kraft aus der ganzen Geschichte lässt sich da anfeuern, geht vielleicht nochmal den extra Meter. Und deswegen glaube ich, dass die Fans auf jeden Fall sehr wichtig sind. Das Gleiche gilt aber auch, wenn man irgendwie vorne, wenn man vorne liegt, ähm, wird man dann einfach von den Fans dann für die, für die nächsten Meter einfach getragen. Ähm, ja, also es tut einfach extrem gut, wenn wieder Fans im Stadion sind.
0: Wenn man, Ich habe gesagt, bei Geisterspielen gibt es vielleicht auch oder gab es das ein oder andere Gute, zum Beispiel was das Coaching betrifft, das kann man besser hören. Ist es dann so, dass es auch schon das ein oder andere Gute daran gab? Oder sagst du, nee, das hat einfach nichts Gutes?
1: Ja, also ich musste sagen, dass es uns als Mannschaft schon gut getan hat, gerade in der schweren Phase, dass wir, dass wir uns halt auch gegenseitig auf dem Platz einfach hören, dass wir uns Kommandos geben können, dass wir uns gegenseitig helfen. Ähm, trotzdem freue ich mich auch wieder, wenn die Fans im Stadion sind.
0: Ich glaube, die Fans alle freuen sich auch und und für das Gesamte ist es auch wichtig, weil ich schon den Eindruck habe, und es geht auch nicht nur um den Fußball, sondern auch um die anderen Teamsportarten, wo halt überall größere Menschenmengen dabei sind. Es ist schon eine gewisse Distanz entstanden in den letzten zwei Jahren und die gilt irgendwie wieder so ein bisschen zu, zu überbrücken, zu verkürzen, zu verkleinern, hast du auch den Eindruck? Dass ich, Das ist gar nicht negativ, sondern ein gewisser Automatismus, wenn du fast zwei Jahre eben ohne Fans spielst, dass sich halt das so ein bisschen voneinander entfernt alles. Ist das dein Eindruck auch, den du hattest oder hast?
1: Ja, also ich glaube, da würde ich sogar auch ein Stück weit mitgehen. Ich glaube schon, dass es sich halt einfach ein bisschen normalisiert hat, dass Zuschauer oder Fans einfach vom Fernseher die Spiele verfolgen und gar nicht mehr unbedingt ins Stadion kommen. Ähm, trotzdem hoffe ich einfach auf die Motivation und die Vorfreude von allen Fans, dass sie einfach weiterhin Lust haben, ins Stadion zu kommen, weil uns als Spielern tut es einfach gut und wir würden uns da extrem drüber freuen. Vorhin
0: habe ich ähm, verglichen oder dich gebeten zu beschreiben, die Unterschiede so zwischen Liga 3 und Liga 1. Jetzt haben wir, ähm, wenn man quasi darauf guckt, wo warst du schon äh, überall als Spieler aktiv? Du warst beim Club, warst bei Bayern München, bei Kräuter Fürth, Ähm was sind für dich so die, die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei Vereinen oder lassen die sich auch einfach gar nicht vergleichen? Äh, ist, sind da Dinge dabei, wo du sagst, nein, das kann man, man kann nicht Bayern München mit Kräuter Fürth vergleichen, geht nicht.
1: Ja, also ich kann jetzt aus meiner Sicht eigentlich nur wirklich Kräuterfirth Fürth mit ähm, Bayern vergleichen, einfach ja, weil ich in Nürnberg nicht so eine lange Zeit war. Mhm. Ähm, und als größten Unterschied würde ich einfach bezeichnen, dass in Fürth sind wir einfach ein familiärer Verein. Alles ist einfach ein Stück weit kleiner als bei den Bayern. Ähm, ja, man hat nicht die äußeren Einflüsse, die es bei den Bayern gibt. Äh, man kann sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Ähm, und ja, das das war's dann eigentlich auch schon. Also Bayern, klar, ist ein großer Verein. Äh, viel Action immer drumherum, aber ja, beides hat seine Vor- und Nachteile.
0: Action gehört irgendwie zum Fußball dazu, kann aber auch oft ähm, übertrieben sein, ist ja sehr, sehr häufig in der Diskussion, eben Kritik in sozialen Medien, ähm, Art und Weise, wie gehst du mit sowas um, beschäftigst du dich damit, guckst du da gar nicht rein, bist du aktiv in den sozialen Medien oder sagst du, mh, besser nicht, kann man sich auch so ein bisschen drüber verfangen oder es kann dann drin verfangen oder das kann auch dann Einfluss haben auf die Leistung.
1: Mm, ja, also ich bin eher so semi-aktiv in den Social Medias. Ähm, ich nehme mir ja auch irgendwie, wenn es so Beiträge über mich oder über die Mannschaft gibt, jetzt nicht allzu sehr zu Herzen, weil ja, klar sollte da immer eine gewisse Objektivität mitspielen, aber das ist auch nicht immer der Fall und deswegen nehme ich mir das auch gar nicht zu Herzen. Ähm, ja, ich glaube, da muss man dann einfach auch mal Sachen ausblenden können und das gelingt mir ganz gut.
0: Kritik äh, übt der Trainer und ich glaube, der ist die wichtigste Bezugsperson. Genau. Ähm, ich denke, da, äh, das ist bei den bei den meisten äh, Profis so, dass eben die, die Trainer äh, da die entscheidenden Faktoren sind. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie, wie hat alles angefangen? Du bist aus Feucht, äh, so und wie ging es irgendwann los?
1: Ähm, ja, also angefangen habe ich damals oder ich also ich komme aus Zirndorf. Hier in der Nähe von Fürth. Ähm, damals hat es einfach angefangen. Wir waren im Kindergarten, ein paar Jungs, die immer gerne gekickt haben, und dann haben wir uns beim örtlichen Fußballverein, dem ASV Zirndorf, angemeldet. Ähm, ja, so habe ich dann Vereinsfußball angefangen. Ähm, es hat eigentlich, also hat mir einfach Spaß gemacht. Es war ja einfach der Haupt, die Hauptmotivation, ähm, Fußball zu spielen, weil es einem Spaß macht. Ähm, dann ging es weiter, äh, da war ich auf einem Talenttag von Nürnberg damals, hat es aber noch nicht ganz gereicht, dann ist der ähm, damalige Jugendtrainer von Nürnberg, ist aber dann nach Feucht gewechselt, hat da eine neue Mannschaft gegründet, ähm, ja dann bin ich zu ihm gewechselt nach Feucht, dadurch dass er ganz gute Connections aus seiner Nürnberger Zeit hatte, ähm, haben wir dann bei gut besetzten Turnieren mitgespielt. So sind dann natürlich auch wieder Scouts auf einen aufmerksam geworden. Ähm Und ja, dann, dann bin ich von Feucht nach Fürth gewechselt in die Jugend. Damals in der U11, glaube ich. Dann habe ich sechs Jahre in Fürth in der Jugend verbracht. Dann bin ich zu den Bayern gewechselt in der U17. Dann war ich drei Jahre bei Bayern. Ähm, bevor es dann ein Jahr leihweise nach Nürnberg ging. Und nach der Leihe in Nürnberg war ich nochmal ein halbes Jahr zurück bei den Bayern. Und jetzt bin ich wieder zurück beim Kleeblatt und freue mich einfach jetzt hier in der Bundesliga ran, ran zu dürfen, Gas zu geben und das Beste für den Verein zu geben.
0: Jetzt weiß ich auch, wie ich auf Furcht gekommen bin, weil mhm. du da eben auch mal gespielt hast. Das habe ich kurz durcheinander gekriegt. Ähm, was macht für dich den Fußball aus? Warum ist es die Sportart an der du nicht nur mit der du angefangen hast, sondern an der du immer dran geblieben bist. Ich meine, viele probieren auch was aus und machen einmal Tennis und weiß ich und 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 hier noch vielleicht Basketball. Du hast Fußball angefangen und bist dabei geblieben.
1: Ja, einfach wie ich schon gesagt habe, für mich war es einfach der größte Spaß oder die größte Freude ist es auch immer noch, einfach Fußball zu spielen, ähm, mit meinen Mannschaftskollegen Erfolge, aber auch Misserfolge zu feiern. Ähm, ja, als Mannschaft zusammenzuwachsen viele Freunde zu finden und deswegen macht mir das heute wie damals immer noch riesig Spaß.
0: Und äh, vielleicht auch deswegen, weil du mit deinem Bruder Malek äh, sozusagen auch äh, wahrscheinlich direkt schon vor der Haustür gemeinsam kicken konntest. Auch irgendwie also Ihr habt das sicher auch so quasi als Bruderteam ein äh, bisschen zusammen gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also bei uns gab es in der Jugend oder als Kinder einfach nur Fußball, egal wo wir waren. Ob es zu Hause war, ob es auf irgendwelchen Familienfeiern war. Wir hatten immer einen Ball dabei. Konnten uns dann zum Glück auch einfach zu zweit immer beschäftigen. Und ja, Fußball ist einfach das Beste.
0: <lacht> wie, wie macht ihr das? Bettelt ihr euch manchmal? Keine Ahnung, was es halt da für diverse Spiele gibt, die man äh, zu zweit zu Hause machen kann mit dem Ball. Habt ihr das gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Immer. <lacht> Also ich glaube, da gab es keine Pause, da gab es dann zu Hause auch mal ein Lederballverbot, ähm, <lacht> Ja, einfach weil wir ein Stück weit aufpassen mussten, aber ähm, ja, mein Bruder und ich haben uns da immer schön gebettelt und das gibt's Beste auch, gefordert.
0: Gibt es auch Dinge, wo man sagt, oh, das hat der jetzt gepackt, äh, muss ich noch dran arbeiten oder umgekehrt, äh, hattet ihr sowas auch wo um man so ein bisschen auf den anderen Shield und die Leistungen begutachtet oder war das ja immer im Einklang?
1: Ja, ich glaube, ich als der ältere Teil von uns beiden ähm, war dann natürlich immer schon klar, als kleine Kinder ist es einfach normal, dass ich da ein Stück weit weiterentwickelt war und deswegen glaube ich, dass er da schon ähm, ja eine gewisse Motivation rausgezogen hat, aber ja, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie neidisch aufeinander waren oder mhm. sowas, sondern wir haben einfach immer Spaß gehabt und das ist das Wichtigste.
0: <lacht> war friedlich. Was mich noch interessiert, wenn man eben auch im Jugendbereich, was ja der Fall war, bei dir auch zu Bayern geht und dann in diesem NLZ-Bereich ist halt ganz einfach von zu Hause auch weg, wie ist das? Ist das, fandest du das eher irgendwie ja easy oder hast dich darüber gefreut, ah, jetzt kann ich lernen, auf eigenen Füßen zu stehen oder ist das auch manchmal schwierig?
1: Ja, also bei uns war es ja so, dass unsere Mutter mit mir und meinem Bruder damals dann nach München gezogen ist und so die, die, die Familie trotzdem dabei war und wir immer zu dritt waren und uns immer gegenseitig hatten. Mhm. Ähm, ja, zusätzlich kann ich sagen, ich war ja 16 Jahre alt. Ich glaube, da hat man dann schon seinen Freundeskreis und dadurch, dass Nürnberg und ähm, München eben auch nicht so weit voneinander mhm. entfernt sind, konnte ich meine Kumpels auch trotzdem noch sehen. Ähm, für meinen Bruder war das vielleicht ein bisschen schwerer, weil der war halt in dem Alter, wo du gerade so deine, deine coolen Jungs, deine Gang, ähm, <lacht> ja, so findest. Aber ja, der hat sich jetzt auch in München seine Jungs beisammen gefunden und ja... Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man so ein gewisses Umfeld hat, das einen auch irgendwie erdet. Ja, wo man auch mal, wenn es ein Problemchen gibt, wo man halt auch mal quatschen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Mutter ist für uns beide, glaube ich, die wichtigste Bezugsperson neben uns beiden selbst. Und deswegen war das extrem gut, dass sie damals mit uns nach München mitgezogen ist und hat uns das Leben einfach extrem erleichtert. Mhm.
0: NEZ bedeutet ja auch immer äh, ein gewisses Gewicht, auch auf dem zweiten Standbein, schulische Bildung. Wie wichtig ist dir das, dass auch vielleicht so ein bisschen was für den Kopf dabei ist, was jetzt nichts nur mit der grünen Wiese und dem äh, runden Ball zu tun hat?
1: Schon sehr wichtig. Also, ich glaube, das tut einfach gut, ähm, auch mal einen Ausgleich zu haben, auch mal was neben dem Fußball, wenn es vielleicht im Fußball gerade eine bisschen härtere Zeit ist, ähm, da was. Zu haben, wo man sich dann trotzdem hochziehen kann. Und deswegen ist dann ein zweites Standbein oder ja, einfach ein Ausgleich immer was sehr Gutes.
0: Was sind deine Hobbys? Das kann tatsächlich was fürs Lesen oder so? Oder gibt es eine zweite Sportart, die? Wenn du denn überhaupt noch Lust zum Sport hast, wenn du Landtraining nach, nach den Spielen und so weiter, manche sagen ja auch Sportler, SportlerInnen, oh, ich bin genug sozusagen am, am Rumrennen, an Belastung. In meiner Freizeit will ich jetzt nicht auch noch Tennis spielen oder so.
1: Ja, also wenn wir mal ein paar freie Tage haben, dann mache ich auf jeden Fall gerne noch einen anderen Sport. Ähm, da probiere ich mich dann auch gerne mal aus, mache irgendwas, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Äh, ansonsten. Äh, <lacht> Ja, muss man es einfach so sagen. Ich ich spiele sehr gerne PlayStation. Ähm, das das ist, okay. ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Ja. Ähm, dann aber auch, klar, ich treffe mich einfach gerne mit Freunden, setze mich raus ins Café. Mhm. Was jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht nicht so unbedingt geklappt hat, aber ja, ich gehe einfach raus mit meinen Jungs, ähm, verbringe mit denen ein paar entspannte Stunden, komme mal auf andere Gedanken als nur Fußball. Und ja, das tut mir einfach gut.
0: Bei diesen Playstation-Sachen bin ich eigentlich raus, weil ich es gar nicht mache. Was ich aber schon mitkriege, ist, dass es da auch ganz viele äh, aus dem Profibereich gibt, die das auch machen. Äh, gibt es eigentlich sowas wie eine eigene, ich sage jetzt mal, wie einen eigenen Wettbewerb unter den Erst- und Zweitliga-Profis äh, auf Playstation, dass ihr wisst, wer da gerade äh, on the top ist und wer die rote Laterne hat. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich glaube, oder ja, zwischen den zwischen den verschiedenen Mannschaften ist das nicht so, aber bei uns jetzt intern in der Mannschaft gibt es da, glaube ich, schon sowas wie ein Ranking. Da weiß man schon immer, wer der Beste in irgendwelchen Spielen ist und wer es vielleicht nicht so drauf hat. Aber jetzt so zwischen den verschiedenen Vereinen, da gibt es jetzt keine Liga.
0: Interessiert mich jetzt, wo steht äh, Kleblatt intern, Timothy Tillman? <lacht>
1: An der Playstation. <lacht> ähm, in FIFA ganz, ganz oben. Also das ist ein Maß aller Dinge in FIFA. Ansonsten, <lacht> ja, bin ich ein Durchschnittszocker. Aber FIFA bin ich sehr gut. FIFA <lacht> bin ich sehr gut.
0: Ich habe da zwei linke Hände. So viel kann ich definitiv <lacht> sagen. Ähm, was sind deine Ziele? Äh, Jahrgang 1999 oder 98? Äh, Kannst du gleich nochmal sagen, ja. also da ist ja noch ein paar, liegen noch ein paar hoffentlich erfolgreiche Jahre vor dir. Aber was nimmst du dir vor, äh, persönlich?
1: Ja, ich möchte mich jetzt einfach weiterentwickeln, ähm, noch eine gute restliche Saison spielen, ähm, ja, dass wir so viele Punkte holen wie möglich. Ähm, und dann mich einfach, ja, wie gesagt, weiterentwickeln. Jetzt gerade spiele ich zum Beispiel eine bisschen defensivere Position, die mir aber, glaube ich, auch sehr gut tut in meiner Entwicklung, ähm, ja. weil ich das einfach noch nie so hatte, ähm, aber jetzt auch gelernt habe. Und ja, ansonsten möchte ich einfach so weit kommen, wie es wahrscheinlich jeder Fußballer auch will. Einfach so weit nach oben, wie es geht. Ich ähm, werde dafür immer weiter Gas geben. Großes äh, Motto von mir, was das angeht, ist einfach jedes Training, alles aus mir rauszuholen. Mhm. Ähm, das Bestmögliche jeden Tag auf den Platz zu bringen und dann wird man sehen, wohin die Reise führt.
0: Mhm. Äh, wichtig vor allem für alle, die Profisport machen, egal Männer, Frauen, ist natürlich die Gesundheit. Der eigene Körper ist entscheidend. Ähm, Im Zusammenhang mit Corona, hattest du, wenn man das hat und vielleicht mit diesem Long-Covid zu kämpfen hat, hast du vor sowas Angst gehabt, auch so eine Befürchtung? Weil wenn dem Profi 5% oder gar 10% fehlen, das mag für einen Freizeit-Hobbysportler auch blöd sein, aber es ist nicht karrieregefährdend. Für dich wäre es das. Hast du vor sowas Bedenken gehabt oder hast du das irgendwann mal in, in einer Ecke in deinem Gehirn abgelegt?
1: Ja, ich glaube vor allem in der Anfangszeit war es schon hart, weil... Da hatte, glaube ich, jeder so ein bisschen Angst vor Corona. Ähm, da ging es dann einfach darum, dass man auf sich aufpasst. Ähm, ja. ja, soziale Kontakte, so weit wie es geht, runterfährt. Mhm. Ähm, ja, und ja, einfach auf sich aufpasst, zu Hause bleibt, äh, so wenig wie es geht, einfach nach draußen geht, um sich selbst zu schützen, um andere zu schützen. Ähm, ja, das haben wir, glaube ich, als Mannschaft schon die ganze Corona-Zeit sehr gut hinbekommen. Mhm. Und ja, deswegen. Ich glaube, Angst ist ein sehr großer großer Begriff, was das angeht. Das mhm. hat sich jetzt auch nie so, mhm. aber klar hat man schon einen gewissen Respekt davor.
0: Es gab ja eben auch ein paar Beispiele jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit, die dann ähm, ja eben mit Herzrhythmusstörungen und so weiter... Also ich kann mir schon vorstellen, dass einem das nicht immer einerlei ist, aber du sagst es, ich meine, man kann so gut es geht halt auf sich aufpassen, aber ein gewisses Risiko äh, bringt halt das Leben auch mit sich. Ja, ähm, Man kann auch theoretisch am äh, Gehsteigen mal umknicken und sich den Fuß brechen dabei. Also äh, ganz ohne Risiko wird es nicht gehen im Leben.
1: Ja, genau, also... <lacht> Ich glaube, das hat ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, es kann immer was passieren. Äh, man sollte einfach auf sich aufpassen und ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. <lacht> Gebe ich dir
0: recht. Äh, jetzt will ich dir, naja, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ich mach's trotzdem. Ich äh, versuche dir meinen Tipp gegen Bayern zu entlocken.
1: <lacht> <lacht> ähm, Oh, ein Tipp gegen Bayern. Also ich würde mich freuen, wenn viele Tore fallen für uns, mhm. ähm, aber um jetzt hier wirklich einen Tipp abzugeben, <lacht> bin ich nicht in der Position.
0: Du kannst zumindest alles reinhauen, das wirst du auch 100% machen, da bin ich mir sicher, dass das, was du gerade dir erhoffst oder, oder wünschst, dass das so zustande kommt, nämlich möglichst viele Tore für euch und vielleicht auf der anderen Seite möglichst viele verhindern ja,
1: genau.
0: dann könnte es was werden mit einem Erfolg das wäre auf jeden Fall ein Ding das wäre ein Schlagzeilen die da hat man noch ein paar Jahre davon im Kopf wäre wäre natürlich super wenn es gelingen würde ich drücke auf jeden Fall euch die Daumen dass ihr gut abschneidet gegen Bayern und ja, äh, ansonsten, dass du gesund bleibst, äh, verletzungsfrei bleibst bis zum Saisonende. Und am Ende, who knows, who knows. ne ähm, Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, auf diesen Relegationsplatz zu kommen oder so. Ähm, wenn ihr das, was ihr jetzt im neuen Jahr ähm, erreicht habt, quasi, wenn ihr das ein Stück weit so fortsetzen könnt, glaube ich, äh, ist eine Chance durchaus da, denke ich.
1: Ja, genau. Also ich, ich weiß, dass wir als Team weiterhin jedes Spiel alles reinhauen werden. Auch die Großen, die jetzt am Wochenende die Bayern ärgern wollen werden und auch ärgern werden. Mhm. Ähm, ja, und dann wird man sehen. Wir, wir werden jede Woche alles raushauen mhm. und möglichst viele Punkte einsacken und dann schauen wir mal, wohin uns das noch bringt.
0: Ich finde es toll, weil, wie gesagt, wenn man, wenn man so viel wirklich einstecken muss, wie in der Vorrunde, da kann man auch mal den Mut verloren, das habt, verlieren, das habt ihr nicht. Das finde ich schon mal eine ganz starke Leistung. Und wie gesagt, ihr habt irgendwo scheinbar diesen Schalter gefunden. Und dann hoffe ich, dass ihr den weiter in der Hand habt. Ich danke dir, Timothy Tillman, fürs dabei sein, für deine Zeit. Und ja, euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Und ansonsten sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Timothy. Dankeschön. Ciao, ciao.